0: اوہل دین ا مو ن تت وشی طو یل یل م رحمۃ کم اح دن ابدی سمیون اے
1: لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فوش اور بدی ہی کا حکم دے گا اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے کوئی شخص پاک نہ ہو
2: سکتا یعنی شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح طلا بیٹھا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک و بد کی تمیز نہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و تحفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بلبوتے پر پاک نہ ہو سکے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی اللہ کی یہ مشیت کہ وہ کسے پاکیزگی بخشے اندھا نہیں ہے بلکہ علم کے بنا پر ہے اللہ جانتا ہے کہ کس میں بلائی کی طلب موجود ہے اور کون برائی کی رغبت رکھتا ہے ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے انہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے ہر شخص اپنے دل میں بھی جو کچھ سوچا کرتا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں رہتا اسی براہ راست علم کے بنا پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے پاکیزگی بخشے اور کسے نہ بخشے
0: وَلَا يَأْتَلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ لِلْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
1: رَّحِيمٌ تم میں سے جو لوگ صاحبِ فضل اور صاحبِ مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں۔ کہ اپنے رشتے دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ
2: غفور اور رحیم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسکور بالا آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے قصب کھالی کہ وائندہ کے لیے مستاح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات ہی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے اس پر یہ آیت دادل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے فورن کہا واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے چنانچہ آپ نے پھر مستاح کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت صحابہ نے بھی کھالی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے اس کے کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا اس طرح وہ تلخی آنن فانن دور ہو گئی جو اس فطن نے پھیلا دی تھی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ اس میں بھلائی نہیں ہے اور وہ اس سے رجوع کر کے وہ بات اختیار کر لے جس میں بھلائی ہے تو آیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں فکہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بھلائی کو اختیار کر لینا ہی قسم کا کفارہ ہے اس کے سوا کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں یہ لوگ اس آئس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قسم توڑ دینے کا حکم دیا اور کفارہ ادا کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تو اسے وہی بات کرنی چاہیے جو بہتر ہے اور یہ بہتر بات کو اختیار کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک صاف اور مطلق حکم نازل فرما چکا ہے البقرا آیت دو سو پچیس الماعیدہ جسے اس آیت نے نہ تو منسوخی کیا ہے اور نہ صاف الفاظ میں اس کے اندر کوئی ترمیم ہی کی ہے اس لیے وہ حکم اپنی جگہ باقی ہے اللہ تعالی نے یہاں حضرت رضی اللہ عنہ کو قسم توڑ دینے کے لیے تو ضرور فرمایا مگر یہ نہیں فرمایا کہ تم پر کوئی کفارہ واجب نہیں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک غلط یا نامناسب بات کی قسم کھا لینے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ مناسب بات اختیار کر لینے سے دھل جاتا ہے اس ارشاد کا مقصد کفارۂ قسم کو ساقط کر دینا نہیں ہے چنانچہ دوسری حدیث اس کی توضیح کر دیتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے کسی بات کی قسم خالی ہو پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے اسے چاہیے کہ وہی بات کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اس سے معلوم ہوا کہ قسم توڑنے کا کفارہ اور چیز ہے اور بھلائی نہ کرنے کے گناہ کا کفارہ اور چیز ایک چیز کا کفارہ بھلائی کو اختیار کر لینا ہے اور دوسری چیز کا کفارہ وہ ہے جو قرآن نے خود مقرر کر دیا ہے۔ انَّ
0: الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ پاک دامن، بے
1: خبر، مومن عورتوں پر تحمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے خبر
2: اصل میں لفظ غافلات استعمال ہوا ہے جس سے مراد ہیں وہ سیدھی سادی شریف عورتیں جو چھل بٹے نہیں جانتی جن کے دل پاک ہیں جنہیں کچھ خبر نہیں کہ بچلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے جن کے حاشیہ خیال میں بھی اندیشہ نہیں گزرتا کہ کبھی کوئی ان پر بھی الزام لگا بیٹھے گا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر توہمت لگانا ان سات کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات یعنی تباکن ہے اور تبرانی میں حضرت حضیفا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سو برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی
0: وہ اس دن کو
1: بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے
0: اللہ الحق ان اللہ هو الحق اس دن اللہ وہ بدلا انہیں بھرپور
1: دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے سچ کو سچ کر دکھانے والا
0: الخبیثات سی تلخبی سین ولخبی سون لبی سی تی و مما يقولون لهم پی ورزق کریم خبیس عورتیں خبیس مردوں کے لیے ہیں
1: اور خبیس مرد خبیس عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم جو
2: بنانے والے بناتے ہیں اس ایٹ میں غسولی بات سمجھائی گئی ہے کہ خبیصوں کا جوڑ خبیسوں ہی سے لگتا ہے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں ایک بدکار آدمی صرف ایک ہی برائی نہیں کیا کرتا ہے کہ اور تو سب حیثیتوں سے وہ بالکل ٹھیک ہو مگر بس ایک برائی میں مبتلا ہو اس کے تو اتوار عادات فسائل ہر چیز میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں جو اس کی ایک بڑی برائی کو سہارا دیتی اور پرورش کرتی ہیں یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی میں ایکائک کوئی ایک برائی کسی ازغیبی گولے کی طرح پھٹ پڑے جس کی کوئی علامت اس کے چال چلن میں اور اس کے رنگ ڈھنگ میں نہ پائی جاتی ہو یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کا تم ہر وقت انسانی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے رہتے ہو اب کس طرح تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک پاکزہ انسان جس کی ساری زندگی سے تم واقف ہو کسی ایسی عورت سے نباہ کر لے اور برسوں نہایت محبت کے ساتھ نباہ کیے چلا جاتا رہے جو ذنا ہو کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بدکار بھی ہو اور پھر اس کی رفتار گفتار انداز اتوار کسی چیز سے بھی اس کے برے لچھن ظاہر نہ ہوتے ہوں یا ایک شخص پاکیزہ نفس اور بلند اخلاق بھی ہو اور پھر ایسی عورت سے خوش بھی رہے جس کے یہ لچن ہو یہ بات یہاں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ آئندہ اگر کسی پر کوئی الزام لگایا جائے تو لوگ اندھوں کی طرح اسے بس سنتے ہی نہ مان لیا کریں بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کس پر الزام لگایا جا رہا ہے کیا الزام لگایا جا رہا ہے اور وہ کسی طرح وہاں چسپا بھی ہوتا ہے یا نہیں بات لگتی ہوئی ہو تو آدمی ایک حد تک اسے مان سکتا ہے یا کم از کم ممکن اور متوقع سمجھ سکتا ہے مگر ایک انوکھی بات جس کی صداقت کی تائید کرنے والے آثار کہیں نہ پائے جاتے ہوں صرف اس لیے کیسے مان لی جائے کہ کسی احمق یا خبیص نے اسے منہ سے خارج کر دیا ہے بعض مفسرین نے شاید کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں یعنی وہ ان کے مستحق ہیں اور بھلی باتیں بھلے لوگوں کے لیے ہیں اور بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ باتیں ان پر چسپا ہوں جو بدگو اشخاص ان کے بارے میں کہتے ہیں بعض دوسرے لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ برے امال برے ہی لوگوں کو سجتے ہیں اور نیک اعمال نیک ہی لوگوں کو سزاوار ہیں نیک لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ برے اعمال ان پر چسپا ہو جو منسوب کرنے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کچھ اور لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بری باتیں برے ہی لوگوں کے کرنے کی ہیں اور بھلے لوگ بھلی باتیں ہی کیا کرتے ہیں بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں جیسی یہ افطرا پرداز لوگ کر رہے ہیں آئے کے الفاظ میں ان سب تفصیلوں کی گنجائش لیکن ان الفاظ کو پڑھ کر پہلا مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور موقع و محل کے لحاظ سے بھی جو معیت اس میں ہے وہ ان دوسرے مفہومات میں نہیں ہے